0: Mientras viví en Córdoba, una de mis compañeras de casa era estudiante de arquitectura y sus compañeros de facultad invadieron nuestra casa con tableros, maquetas, lápices, lapicera, papeles y un montón de cosas y ahí conocí al, el taller total, eh, un método muy interesante de estudiar arquitectura todo un logro de los estudiantes de principios de los 70. Al volver a Jujuy conocí al Gonza, arquitecto. Parece que me persigue el tema de la arquitectura y me atrae mucho. Y sobre todo me apasiona. La primera vez que salí a caminar con el Gonza me enseñó a hacerlo mirando para arriba. Y es impresionante cómo hay una belleza eh, oculta cuando se camina mirando al frente o mirando al piso. Lo hicimos esa vez por la calle Alvear de San Salvador de Jujuy, antes de que, como decía el Goli Mojica, nos invadan los tinglados, porque ahora está llena de tinglados. Fue alucinante. Es hermoso ver... Eh, eh, la arquitectura en, mirando para arriba. A fines de los 80, el Colegio de Arquitectos invitó al arquitecto Rodolfo Livingston a dar una serie de charlas para sus colegas y una para el público en general. Y lo que él pidió eh, fue que lo lleven por la ciudad para sacar fotos de lugares para sus charlas porque quería hablar en sus charlas de, de cosas que, que nosotros conocíamos, o por lo menos que la gente podía entender y conocer. Eh, para, ese, para ese paseo de fotográfico, eh, él iba en un auto con el presidente del colegio, que era el, el arquitecto Antoraz, y otros, y otros arquitectos, y lo seguían otros autos con más colegas, y el González y yo nos subamos a la caravana con nuestra citronave. El presidente eh, lo llevó a Ciudad de Nieva, a la placita Juan Galán, donde hay una barranca que da a la calle Belgrano. Entonces nos paramos, estacionamos todos frente a la placita. Eh, en Ahí, frente a esa placita, se construyó un edificio en la barranca y ahora se tapaba toda la vista. Cuando Livington se bajó del auto y vio ese, ese edificio, que es una casa, un, como son muchos pisos y muchas casas, eh, dijo, ¿quién habrá sido el pelotudo que hizo esto? Esta casa acá. Y el pelotudo era el arquitecto Antorá, el que lo había llevado muy orgulloso a mostrarle su obra. Eh, menudo papelón de este arquitecto reconocido de Jujuy. En ese momento nosotros lo invitamos, ya que estábamos en Ciudad de Nieva, a ver los leones de Lola Mora en la plaza de Ciudad de Nieva. Y ahí le comentamos que en la dictadura los milicos eh, habían capado a los leones mandaron a sacar las bolas y los dejaron como muñecos. Livington casi se muere, por supuesto le sacó fotos y después eh, nos contó que formó parte de todas sus charlas con estas cosas horribles que se hacen eh, en nombre de la moral. Eh, ah, por supuesto, a los arquitectos jujeños no les gustó porque... Porque le mostramos eso? que eso no era mostrarle ellos le querían mostrar los grandes edificios y esas cosas de Jujuy entonces para que él defenestre, lo llevaron a las galerías esas que están cerca de la terminal vieja esperando que él diga que son una porquería que son llenas de gente que está sucio, que está mal hecho y él Entró, caminó eh, un par de galerías de esas y salió y dijo, hay que hacer un bar al fondo y quedarán extraordinarias. Cuando fue la charla para el público, yo era el único público, los demás eran todos arquitectos, es como que o no hicieron propaganda o nadie le prestó atención. Para mí fue inolvidable todo lo que dijo y todo lo que aprendí. Por supuesto, habló del urbanismo en Cujuy y defendió la idea de abrir ventanas en las medianeras. Siempre la defiende y en todo el tiempo la defiende, usando como, como diapositiva la inmensa pared del Hotel Fenicia que da a una playa de estacionamiento y al cibi con semejante vista y está toda sin ninguna ventana. Nos contó que en la dictadura hicieron una plazoleta en Córdoba que se llama eh, Italia, creo o Roma, no sé, que está Rómulo y Remo ahí, que queda en la Cañada y 27 de abril. Decía que los milicos sacaban los bancos de las plazas para que nadie se quede y que esa plaza la hicieron unos tan flaquitos que los hombres cuando se sentaban les, a los hombres cuando se sentaban les colgaban las bolas. Por supuesto, en el próximo viaje el Gonza fue a comprobar. Ahí dijo que todos los, los asientos debían eh, ser pensados en la forma humana, no de cualquier manera. También contó que en una plaza del interior cordobés, mientras llovía, a uno se le ocurrió mear debajo de un árbol y lo mató un rayo en ese momento. La orden del intendente militar fue sacar todos los árboles. Entonces eh, eh, la plaza quedó como una plaza seca. Habló de los locales eh, eh, icónicos, como la Confitería La Royal de la Belgrano en Jujuy, de la calle Belgrano en Jujuy, que terminó siendo hoy es una zapatillería. Y, y fue la confitería por muchas generaciones. Eso debe, debería ser eh, cuidado por la municipalidad, por la provincia, para que sigan estando en, eso, en esos lugares, esos lugares tan eh, emblemáticos de las ciudades. Habló de los colores y definió un color, gris consorcio, porque dice que cuando se va a pintar los palieres o los lugares comunes en algún edificio, la gente empieza a pensar que no le van a pintar de cualquier color, y entonces lo pintemos grisecito para que no se ensucie, y que sea así un colorcito que, que dure mucho, y entonces apareció el color gris consorcio. Y después un concepto que me encantó fue el de peora, porque cuando se hace un, un, alguna cosa, se dice que se hace una mejora, pero que muchas veces eso no es una mejora, sino es una peora, como la Plaza España de Córdoba, eh, eh, que tenía esas eh, heladeras en el medio que nadie entendía muy bien para qué estaban hechas. Así empezó eh, mi, mi admiración por este personaje, que lo conocí de esta manera. En, el, en 1994 fuimos por primera vez a Cuba, en pleno periodo especial. Y había poca gente, no había turismo todavía. Y una tarde, en el Palacio de las Artesanías, que es como un cabarecito que está todo el día, Vimos un montón de mulatas sentadas y paradas alrededor de una mesa y un grupo musical cantando canciones del Che. Y nos acercamos y en el medio estaba Linniston. Cuando nos vio, nos, inmediatamente nos, nos invitó, nos invitó a tomar mojitos y a sentarnos en su mesa. Y así nos pusimos a charlar y nos quedamos charlando hasta la medianoche. Estaba emocionadísimo. En esos días había conocido a Fidel, un, un luchador del revolucionario muy amigo de él, le había conseguido la entrevista con Fidel. Y estaba uh, loco porque le, lo había felicitado por el barrio que había hecho. Nos contó que cuando triunfó la revolución, él hacía poco que se había recibido, fue a Cuba a un congreso de arquitectos de arquitectos en 1960, y se quedó dos años. Se fue a Baracoa y ayudó a fundar el barrio Torey, que eh, con una varilla en la tierra y toda la gente alrededor, hicieron el primer croquis del barrio. Con el trabajo de todos se hizo, el barrio se construyó. Por supuesto que nosotros, eh, en el año 96, cuando volvimos a ir, fuimos a conocerlo. Con esos techos piramidales tan característicos. Esos techos sobre, sobrevivieron en el 2008 al huracán Ike. O sea, que estaban muy bien hechos. La gente de Baracoa los recuerda con muchísimo cariño porque vivió con ellos... Trabajó con ellos, hizo lo que se llama el trabajo voluntario y trabajó con ellos y con ellos levantó sus casas. El año anterior, en el 93, eh, él había escrito eh, eh, un libro que se llama, eh, el, el, se llama uh, Cuba existe, es socialista y no está en coma. Y nos contó que, que lo había, no nos dio, no nos podía dar uno porque había llevado muchos para todos los habitantes del barrio. Por supuesto, nosotros lo compramos a la vuelta, tiene de todo y cuenta y explica cómo funciona Cuba eh, urbanísticamente, cómo funcionan los habitantes. Es muy interesante y lo más lindo es que al final tiene unas cuantas recetas de comidas cubana Después de ese encuentro lo vimos una vez más en Cuba. Y nos encontramos y otra vez charlamos y otra vez nos pusimos al día con lo que nos pasaba. Y lo seguimos leyendo, seguimos leyendo sus libros. Eh, lo, lo, lo seguimos en el Centro Cultural Recoleta y todas las peripecias que tuvo que pasar. El, el, lo leímos en la revista Humor y en Página 12 y compartimos en nuestro trabajo sus conceptos. Ayudar a la gente a vivir mejor. No desarmar todo, sin, sino modificarlo de acuerdo al pensamiento del usuario. Y poner en práctica lo que llamó el método que se basa en la escucha, porque dice que la Facultad de Arquitectura no se enseña a escuchar y es lo que debería hacerse. Se escucha construyendo a la medida de los deseos de quienes habitan eh, el, el edificio que vamos a construir. Livington es un imprescindible, definido por él mismo como un arquitecto de familia.